0: Benvenuti a Tech and Sushi, un podcast di tecnologia condotto da persone sobrie. Io sono Gabro, <ride> io sono Mark e io sono Berto. Noi siamo tutti molto molto sobri, delle persone Beh, veramente sobrie. Sì. Sì. Spaccate, oserei dire. Bentornati, ragazzi. Mi siete mancati, devo dire la verità. Anche tu ci sei mancato. Eh, ma io ero nella terra del Sol Levante a godere della, della, dell'Advanced Technology Nipponica che mi ha dato questa, questa carica, questa verve incredibile. Sono tornato per voi, per voi, per garantire la mia potente, diciamo, conduzione. Bravo, sei tu il nostro host e ci Nice, sta, effettivamente. Nice. Oggi puntata speciale ragazzi, la prima puntata speciale, Ebbene, oggi sì. è il nostro prima special di Natale, ah no scusate ho sbagliato, Quasi. non è lo special di Natale, è lo special che parla del Google I.O. Cos'è il Google I.O. per i nostri ascoltatori che diciamo sono un po' dei profani del mondo della tecnologia, Google I.O. è la conferenza annuale svolta ehm, diciamo, negli Stati Uniti alla sede di Google, che Google fa... Eh, capitanata dal suo amministratore delegato Sundar Pichai, giusto? Bravo. Eh, Che è il CEO di Alphabet, che è la holding, diciamo, che possiede anche il brand Google, in cui vengono presentate tutte le nuove tecnologie e gli avanzamenti tecnologici dal punto di vista software, che Google proporrà al grande mercato, sia dal punto di vista enterprise che consumer, per l'anno a venire. Quindi abbiamo deciso di, come dire... fare uno special, una puntata dedicata a tutte le novità che Google ha deciso di di propinarci anche perché comunque eh, le le big tech come Google, Meta, Apple quando fanno queste conferenze sostanzialmente dettano un po' la la direzione del mercato perché alla fine poi vanno ad influenzare quello che poi fanno anche gli altri player quindi ci è sembrato giusto coprire anche questo tipo di evento ce ne saranno altri? No spoiler, no spoiler. No spoiler. abbiamo già
1: detto almeno 49 volte, credo. Eh, è però
0: Questa è la dimostrazione che Tekken Sushi mantiene le promesse. <ride> <ride> Sembra una pubblicità anni 90 in cui sto vedendo pentole e materassi, esatto. Ma comunque... Eh, ci manteniamo siamo, ci siamo. le promesse. Sì, questo è, il, questo è il, lo slogan della, 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 della svolta. Cam- cambieremo la sigla. Tekken Sushi mantiene <ride> le promesse. <ride>
1: Ma chi aveva mai dei dubbi? Io non ho mai avuto dubbi.
2: Comunque diciamo anche che il Google I.O. è un evento un po' più lungo di quello che si vede su YouTube, nel senso che è un evento che dura qualche giorno. È una conferenza. È una conferenza che ha il punto principale nel keynote di presentazione. (ride) (ride) Dove
1: tagliare un sacco in questa puntata. No, no,
2: no, no, no. No, no, no. Dicevi, scusa? Dicevo che il Google I.O. è un evento eh, che ha il suo punto di picco. <ride> non riusciamo...
0: Ragazzi, questa puntata è giusto che venga pubblicata in questo modo perché oggi non, non riusciamo a essere seri, ma ci sta, voglio dire, ogni tanto anche essere un pochettino fuori dalle righe. Prego, Mark, scusa, non, non ti disturberò più.
2: È una conferenza che dura diversi giorni, il punto diciamo più visibile alla comunità, sì, la community sì, più ampia mainstream, è il, il keynote dell'amministratore delegato che come dicevi tu rappresenta le innovazioni più importanti e poi ci sono alcuni giorni dedicati principalmente agli sviluppatori dove si raccontano diciamo, le novità di basso livello nel senso dietro le quinte delle varie piattaforme quindi API, sviluppi sì, e qualche ora
1: dopo la conferenza mainstream diciamo c'è già subito quella developers che è più diciamo appunto come dicevo a basso livello hanno presentato per esempio alc- alcune cose per Android e-, e così via insomma dopo le, le è molto
0: lontano da quello che fanno poi anche gli altri player eh no so no ma no, il format Apple, è poi quello sì è un format molto simile che negli ultimi tempi sta ricominciando ad essere un format in presenza sì. quindi sta un po' ah, Apple in realtà il keynote lo ha continuato a fare Avevano eh... chiamato
1: più youtuber che, che altri, secondo me, l'anno scorso. Mm. Gli anni scorsi c'era MKBHD, c'era Favij. <ride> per qualche ah, motivo.
0: Favij eh, comunque. È... Fa, fa
2: dei numeri alti. Eh, no, no, mi immagino. Fa dei
0: numeri, eh, di ascolti.
1: Molto I- youtuber e stampa.
2: Come Va bene. Partecipare a questi eventi deve essere molto bello. Se ci volessero invitare per il 2024 come ah, podcast e riferimento grazie, della tecnologia, diciamo. siamo qui tre biglietti, grazie.
0: No, facciamo due biglietti, volo il pa- biglietto invece che è, mi pagano il volo in business, poi io mi faccio un giro. Ok, quindi due poi biglietti, andate, due e biglietti, il Gabel, volo pagato, e il Gab resta a casa va alla bene, fine. Ciao, ciao no, Gab, io... Siete veramente poco inclusivi. <ride> non rispettate,
2: <ride> ti sei auto escluso. Ah, ma chi è che guida questa carrellata tech? <ride> chi è che no, è la responsabilità? L'onere,
1: Non lo so, io ho il computer aperto, ma non volevo. Dai, caro. sei tu, eh, vai, vai.
0: Questo è l'onere. Dopo aver avuto l'onore di stare sulla poltrona. È vero. Ti, ti tocca l'onore. Per di... ben 13
1: puntate, quindi effettivamente un po' mi
0: tocca. Ormai è la forma della, della tua, diciamo, della tua formosità. La, è la mia forma, della mia <ride>
1: formosità, va bene. Vai. Dai, partiamo dalle cose un po' veloci, dopo insomma, andiamo nel, nel succo della questione che ovviamente avrà due, due lettere, esatto. una è la e l'altra è la I. Però in generale hanno presentato molte cose carine anche per esempio per Google Maps, che si chiama Immersive View for Routes o Roots dipende dall'accento avete visto la demo? sì, sì è, è molto, molto bello
0: è molto bello eh?
1: in pratica è una vista diciamo ad uccello che va verso, verso la strada fa vedere il traffico in temporale ma in 3D Ci hanno proprio fatto anche le, le macchine le
0: animazioni sì, sì, le animazioni bellissimo.
1: le biciclette fanno vedere appunto anche le, le, le vie pedonali le vie per le biciclette tutto, tutto in 3D E fanno vedere teoricamente più o meno il traffico in tempo reale. Molto, molto bello e ovviamente sarà abilitato in alcune città inizialmente, soprattutto negli Stati Uniti, e poi man mano verrà poi portato anche nel resto del mondo. Ci sono Firenze e Venezia.
2: Incredibile. E l'idea è che tu possa vedere un preview tridimensionale animato del percorso che andrei a fare esatto. con informazioni contestuali anche guardando insomma, al, all'orario di quando lo farai puoi vedere se ci sarà traffico, se pioverà eccetera eccetera sarò molto
1: preoccupato quando sarò al semaforo e su Google Maps vedrò la mia macchina ma fino a quel momento va <ride> tutto bene fino
2: adesso tutto bene secondo me
1: seconda cosa Magic Editor e Magic Compose creepy che è un sì. po' creepy ma non, se non lo so insomma questa cosa qua è un po' strana Nel senso è una funzionalità di Google Photo che permette di modificare le immagini ma anche in maniera abbastanza pesante diciamo nel senso che per esempio si possono creare dei pezzi di immagine che non non sono stati fotografati contestuali contestuali. hanno fatto vedere l'esempio di una bambina su una panchina che aveva in mano dei palloncini che però non erano stati presi completamente nella foto e Con il dito si prendeva la panchina, si spostava verso destra e il telefono, diciamo il modello di AI che c'è dietro Google Photo attualmente, ha generato la porzione di panchine e di palloncini che non sono stati fotografati. E esatto. bello, brutto, chi lo sa, può venire utile in alcuni contesti, però non è l'esperienza che tu hai avuto nella vita reale, quindi non lo so, è un po', un po strano.
2: Secondo sì, esatto. me, un conto può essere togliere degli oggetti magari che rovinano la foto. Sì, esatto. Non lo so, hai un, un, casso, faccio un, esempio, un cassonetto che vuoi togliere perché non è bellissimo, però comunque il resto della foto resta da stessa. Però, cioè, in realtà stai rappresentando una cosa che non è... Cioè, tu non eri... In, quel, cioè in quella posizione hai fatto una foto sì. diversa magari hai tolto hai spostato una persona non so qual, qual è il confine tra una bella foto e una cosa che non è più reale
0: nonostante il mio stato psicofisico dirò mm-hmm. una cosa estremamente seria ci provo ci, cioè, ci posso provare provaci nonostante abbiano parlato nel, durante il keynote di Responsible AI per un tempo illimitato questa è la cosa più irresponsabile <ride> che, una cosa, <ride> una, che un'azienda possa fare nel senso che per esempio Instagram è avvelenata dai filtri soprattutto in in, in età molto giovane le persone sono eh, vivono una realtà distorta perché si mettono un sacco di filtri bellezza eccetera eccetera e quindi danno un'immagine di sé che non è reale questo è il modo per creare un'immagine artificiosa della realtà cioè per far vedere pubblicare mostrare una, un'immagine della realtà che non è non è vera
1: infatti tu ti ricordi ma cioè, a forza di vedere quella foto lì hai magari quel ricordo in realtà non è quello che hai visto effettivamente cioè tu
0: ti stai costruendo delle memorie che non sono dei, dei ricordi scusatemi dei ricordi che sono fittizi non sono proprio non, non, non sono veri sì.
2: tra l'altro in sé la funzionalità è super interessante ma non dovrebbe essere Diciamo a portata di click, cioè dovrebbe essere una funzionalità che sta dentro Photoshop. Cioè che un professionista può usare per <coughs> fare una pubblicità, per migliorare, non lo so, una fotografia di una rivista fino a un certo punto. Ma come dici tu, il fatto che sia nello strumento C'è cioè uno strumento nelle mani di tutti porterà comunque il pattern di default. Sarà: Faccio una foto a caso, tanto poi ce le hai che me la fa diventare bella. Sì, lancia il telefono per aria, in, con il, te, il timer scatta tra
1: secondi e dopo la modifichi.
0: Eh, il delete, eh, quello, il, la funzionalità di cancella context aware in Photoshop cioè, c'è da una vita, esatto. eh? certo. però certo. parliamo di rimozione di piccolezze, cioè lui si guardava intorno, cercava di capire la trama di quello che c'era intorno, quindi era un modello di AI molto embrionale, molto grezzo che faceva una cosa dedicata ai professionisti, no? In questo caso tu lo stai mettendo nelle mani di potenzialmente milioni tutti, di persone, tutti. tutti. Poi
2: faccio una domanda adesso, senza andare troppo... nel Poi retro. proseguiamo perché sì, anche sì. alla fine abbiamo... Quali cioè, sono, un quali certo sono certo. le foto che tipicamente uno conserva, di, cioè storicamente, c'è cioè una tipologia di fotografie che uno scattava, che non erano necessariamente belle, ma che rappresentavano un momento, che sono le Polaroid. Uh-huh. Le Polaroid hanno rappresentato la storia della fotografia, ma anche se non erano... Necessariamente uno strumento fotografico bello immortalava un ricordo che era autentico. Qui secondo me andremo verso immortalare dei ricordi completamente fake, come quello che viene riportato nell'articolo che hanno fatto ieri sul palco della signora che fa finta di, di sorreggere una cascata completamente spostata dal punto di simmetria, che con due click, guarda caso, diventa una foto simmetrica, col cielo a fuoco e tutto colorato sì, bello sì, senza, senza il colorato borsello, senza il bo- senza sì, il borsello sì. non è più la foto originale sì,
0: sì non è non... non lo so
2: io su questa cosa sono molto d'accordo sul tema della responsabilità, questo è un esempio di eh, senza arrivare a a cose gravi però sono abbastanza d'accordo è un un contrasto col titolo del del keynote secondo me decisamente sì andiamo avanti
0: se no le nostre nostre tendenze distopiche poi prendono Eh. il sopravvento (ride)
2: molto
1: bene il terzo elemento è Palm 2 che sta per Pathways Language Model versione 2 che eh, tecnicamente è il modello che dovrebbe andare a competere con eh, il famosissimo, l'innombinabile ChatGPT OpenAI che adesso è anche al di sotto di Bing Chat e hanno presentato questa nuova versione del modello che tecnicamente, come dicono loro, immaginiamo sia assolutamente vero è molto più intelligente rispetto alla versione 1 e contestualmente hanno abilitato il il chatbot che si chiama Bard anche al di fuori della waitlist quindi tecnicamente tra qualche giorno perché io ho provato oggi per esempio non funziona ancora però tra qualche giorno probabilmente si riuscirà ad utilizzare sempre in inglese in tutto il mondo Mm e insieme a questo hanno fatto vedere anche che si può chiedere a Bard adesso di generare anche delle immagini
2: sì eh, però su, su, Palm, su Palm 2 aggiungo due dettagli sì, vai, vai. che mh, sono interessanti della conferenza che quello che diciamo prima offline prima di registrare la puntata che in pratica hanno costruito questo, questo modello e in realtà l'hanno uh, riscalato in quattro versioni diverse Giusto. la più piccola che hanno chiamato GECO e la più grande che hanno chiamato Unicorn chiaramente hanno finalità diverse richieste insomma, requisiti di computazione differenti il più piccolo può girare su uno smartphone per aiutare con funzionalità di generative AI su per esempio un device Android e, m, il più grande unicorn è quello che sta dietro a tutti i servizi di Google che vedremo eh, che racconteremo oggi secondo me questa è una cosa interessante, è un approccio molto, molto furbo, cioè quindi riutilizzare lo stesso, lo stesso modello e riscalarlo rispetto a quello che devi fare e, e l'altra cosa interessante che ho ascoltato di Palm 2 è che ne hanno fatte delle versioni ehm, domain specific, cioè cosa vuol dire caratterizzate specializzate per un dominio applicativo molto specifico ah, sì, sì, per sì. esempio quello della medicina hanno fatto vedere una demo di palm 2 intanto hanno fatto hanno raccontato che palm 2 è quello che supera i test di medicina col punteggio più alto e, test di medicina adesso non ricordo se sono i test di ingresso o dei test in, in ambito medico e hanno fatto vedere una specializzazione di palm 2 per l'analisi delle, delle radiografie o comunque di tutta, tutta la parte radiologica dove essenzialmente il medico può conversare con un'interfaccia per Palm 2 e possono essenzialmente confrontarsi eh, sulla diagnosi, sulla valutazione. Quindi anche questo, secondo me, il resizing del modello rispetto a dove deve girare è comunque la specializzazione rispetto a domini eh, molto challenging, molto specifici. Questo è è passato, non dico in sordina, però sulla, sulla comunicazione mainstream è passato un po' meno, sì, però sì. Eh, è una cosa molto, molto interessante, secondo me. Decisamente. Quante lingue supporta il nuovo Palm? Eh, ehm... C- 100?
0: Non mi ricordo eh, bene. In realtà al momento puoi usarlo solo in inglese.
2: Però insomma era 50 a, r- a regime. Eh, però però dovrebbe, 50. Sì, sì. Io mi sì. ricordo
0: che Bard ne dovrebbe supportare 40
2: a regime. Allora forse, allora forse 40-50, sì, sì. È basato sullo stesso... Sì, sì, sì eh... è,
0: pa-
1: è Palm 2. Sì, sì, sì Palm sì, sì. 2. Allora
0: le... no, 40 lingue
1: però per esempio al momento si può usare solo in inglese Vabbè. tra qualche settimana sicuramente migliorerà altra cosa Workspace che loro hanno detto voi anche magari senza saperlo avete già usato i nostri tool di AI una marea, ma, un, miliardi e miliardi di volte perché al di sotto di Gmail, di Calendar, di Drive e altri servizi di Google ci sono già delle funzionalità AI adesso sono state rese più esplicite ci sono dei pulsanti in più diciamo e permetteranno di creare nuove funzionalità per esempio su Google Sheets su Gmail addirittura c'è la composizione automatica fatta effettivamente completamente dall'AI
2: avete visto la demo? sì Sì. quella della in pratica beh raccontiamo al volo Ehm, fanno vedere la demo dove uno deve rispondere ad una mail eh, che essenzialmente ha ricevuto da una compagnia aerea per un uh, refound volo cancellato, volo cancellato eh, la non è, è un ticket un voucher di rimborso e tu vuoi scrivere una mail dove non vuoi il voucher ma vuoi l'intero rimborso certo. quindi tu in gmail hai un campo prompt e gli dici scrivi una mail di risposta e, e la, la cosa carina che non c'è per esempio in, uh, in, chargpt. Eh, in chargpt è il fatto che nell'interfaccia ci sono una serie di menu ispirati per esempio a quelli di Grammarly, non so, chi conosce Grammarly è un tool di eh, supporto alla scrittura in inglese dove puoi impostare il tono della risposta, il tuo stile, se rendere la mail più lunga, più verbosa, interessante sono strumento diciamo di massa come, eh come sì, gmail sì. sì e questa cosa è applicata non soltanto a gmail ma
0: anche a tutta la suite eh sì. quindi per esempio una cosa che ho letto è che può fare, ehm, anche la... puoi chiedere al chatbot diciamo di, di google che è a supporto per esempio di, ehm, come si dice, di slides o di meet eh, di creare delle slide con un determinato stile quindi orientato a un determinato tipo di audience piuttosto che in Google Meet puoi chiedere al chatbot di farti un background con quel determinato stile quindi mettimi un background uh, fake background um, stile che ne so mare piuttosto che come se fossi in una cattedrale eh, non lo so in una chiesa piuttosto che boh, in qualunque posto puoi può... fare
2: le minute della, della call in automatico poi eh, puoi chiedere
0: con... puoi, puoi chiedere al bot di dirti dei dettagli su una parte delle minute del meeting quindi lui conosce il meeting, sa di cosa si è parlato tu gli puoi dire ma riguardo a questo argomento specifico qual è la decisione che è stata presa durante il meeting sì.
1: è cosa che questo... Microsoft aveva annunciato un paio di sì. mesi fa sì. quindi anche qui stanno, stanno un po', si stanno un po sta ricorrendo eh,
2: certo. eh, su questo aggiungo un dettaglio che è una frase che mi ha colpito del, del keynote essenzialmente sono non ricordo se era il, uh, il CEO ma secondo me era un, la, una persona che presentava solo la parte di, di, di G Suite, di Workspace diceva abbiamo creato la G Suite e Workspace per farvi collaborare tra di, tra di voi, sì. tra, tra persone adesso l'obiettivo è quello di non soltanto farvi collaborare tra di voi persone ma farvi collaborare con le AI secondo me questo è un po' va nello stile di copilot o comunque tutte sì. le varie diciamo, assistenti <coughs> e io vedo questo come un, uno sbocco super naturale eh, è, è molto bello secondo me cioè che, che l'AI ti vada a semplificare alcuni task che sono noiosi e che è, può, ti affianca mm-hmm. secondo me questo è anche un bel messaggio rispetto al tema della responsabilità cioè loro non stanno sì. dicendo l'AI fa tutto stanno dicendo l'AI ti aiuta nella, collabori con un bot con un, un sistema di AI Insomma, questo è un, un messaggio interessante eh, che segue un po' quel tema della responsabilità che dicevamo prima Vero.
1: molto bene andiamo avanti Vai. Vai. hanno presentato anche MusicLM in versione diciamo quasi pubblicabile e comunque adesso è diventato un sito web non solo un, un sito dove c'era il paper della, di, di ricerca e qualche esempio adesso è un servizio utilizzabile che è quello che dicevamo secondo me in una delle prime puntate dove si richiede un certo stile di musica per esempio soulful jazz fuori di inner party per esempio qua c'è l'esempio quindi si richiede diciamo della musica lounge jazz io lo bandirei e a quel punto l'AI genera una una traccia
0: Per per me è un abominio eh, io volevo provarlo ma è ancora dietro da, da diciamo musicista eh, sì. Obbista, per me è un abominio sì è un po' no, non so come ma dire Ma penso di essere particolarmente polarizzato dalla mia esperienza personale dal mio gusto perché un fotografo direbbe la stessa cosa di stable eh, diffusion un grafico no? di migliorno eh, sì, sì, certo. quindi in realtà, in realtà probabilmente sono io che sono particolarmente sensibile alla tematica però è molto inquietante, fa molto 1984 dipartimento di generazione delle storie e dei libri, quindi vabbè non non, non prendiamoci male per questo, (ride) però no, invece invece volevo arrivare a questo punto, è molto, eh, secondo me la cosa veramente interessante di questi tool di generazione musicale è che siamo arrivati a un punto talmente avanti di modellazione anche dello stile che anche lo stile musicale può essere compreso da un modello di machine learning. Eh sì. E lo stile musicale può essere... Cioè, è, secondo, io ho, l'ho provato, Musical Lem, eh, o, o comunque una cosa simile, e se tu gli dici due generi diversi, riesci a fare un, mm. un mix dei due generi. Quindi è veramente molto, molto, incred- molto strano, molto strano, ma molto... Anche particolare da, da utilizzare potrebbe avere dei, delle belle diciamo, applicazioni, soprattutto nella, nella generazione per esempio dei background per sì, eh, sì. dei video, magari C'è. per gli youtuber, così perché comunque magari vuoi dare un determinato tipo di stile, ma eh, dare la tua, il tuo mix, no? magari un jazz tendente a non lo so, con una vena di gothic eh, epico, eh, tu è generativa ti toglie la barriera di doverlo scrivere, produrre, eccetera è chiaro che non sarà mai come scriverlo tu veramente, però anche la barriera di saper comporre un brano è, è, è tosta comunque okay, questo
2: tema è interessante cioè, io sono molto curioso dal fatto di sentire il punto di vista di vari professionisti nei vari settori per capire se, come lo percepiscono cioè, io nel, cioè nel nostro settore in questo momento non, non vedo un AI capace di scrivere un programma un programma minimamente complesso con un minimo di logica da, da zero e pubblicare l'applicazione lo vedo come uno strumento che ti affianca e che ti toglie per esempio quella parte noiosa di alcuni task però magari dal punto di vista del musicista è lo stesso magari diverso è una conversazione che mi piacerebbe fare
1: sì magari stupidamente cioè, questi strumenti ancora magari utilizzano certe, solo certe scale standard che non so, la pentatonica maggiore o minore non, tutte le, non tutto il resto ce n'è, ce n'è un mondo e quindi anche un musicista ti direbbe guarda che però sono molto banali come composizioni cioè...
2: oppure li uso per fare solo alcune cose poi esatto. il resto è bello, lo faccio io, non lo so
0: magari, magari lo utilizzi per farti dare un'idea esatto. sullo sì, stile sì, magari. Sì, per poi dopo, poi dopo la parte magari di, di composizione con l'intro, la fine eccetera magari ci metti del tuo però per magari avere un'idea su un ritmo piuttosto che sì. qualcosa di... di, di... Vediamo. non lo so un eh, musicista puro purista ti dirà che lui si ascolta N.000 canzoni finché non trova l'ispirazione chiaramente o il fotografo. come il fotografo eh. guarda un milione di foto guarda un milione di film chi fa il videomaker eh, o come un programmatore si legge
2: Beh, adesso no, senza dilungarci troppo su questo l'altro giorno ho letto un commento su twitter Ma dilunghiamoci, dilunghiamoci, dilunghiamoci che diceva alla fine cioè, uno legge tante cose l'AI sostituirà eccetera eccetera però è anche vero che non può togliere il piacere di fare le cose eh no. cioè nel senso se minuti. un fotografo ha il piacere di fare le foto come vuole lui se ne frega dell'AI se un uh, programmatore vuole mettersi lì 24 ore a programmare la cosa che piace a lui non la fa fare all'AI ma semplicemente perché gli piace fare quella cosa lì sì, sì. quindi se me bisogna anche separare il professionale nel senso ti aiutano per fare delle cose, ma magari tu vuoi sbattere la testa su un algoritmo, vuoi fartelo tu e vuoi la soddisfazione di essere arrivato al risultato. Ci metterai otto ore, sei contento perché l'hai fatto, ci sei arrivato tu lo stesso, un musicista, magari invece di un grafico, ha il piacere lui di disegnare una cosa bella piuttosto che dire un prompt, fammi un'immagine. Cioè c'è comunque il tema del piacere di fare le cose.
0: Sì. Purtroppo la nostra società sta andando nella direzione opposta. Cioè, la nostra società si sta impiegherendo. Questo è chiaro. Io, non, cioè, spero di non vedere mai un futuro tipo Wally, quello della c'è, Pixar, c'è. dove ci siamo tutti. Si, sì, diciamo, vengono sei...
1: sempre in mente loro. Però alla fine, Wally
2: finisce bene, dai. Sì, sì, sì. sì dopo che abbiamo <ride> distrutto il pianeta <ride> Beh, siamo fine... scappati su
0: un'arca <ride> no. in mezzo allo spazio e ah, siamo però stati percorsi. No, alla, fine, da 200 alla
2: anni. fine finisce bene.
0: Ho capito, ma secondo me guardi... è
2: arrivarci. Vabbè, per però comunque se la guardi sul long, long period, alla fine siamo... la cioè, facciamo, dai. La Disney ci ha insegnato questo. Non è della Disney, è della Pixar. Beh, vabbè. Eh, che è della Disney, che è di, dell'Apple. Disney, Pixar. Che è dell'Apple. No. 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 <ride> è stata
1: molto foraggiata da Steve Jobs all'inizio, però... Non è dell'Apple.
0: E...
2: Basta. prossimo argomento. Prossimo
0: argomento. Ah, il prossimo argomento è quello, quello più succoso quello, eh, sì. quello dove c'è più, un pochettino più di, di hype anche dal mio punto di vista Google perché...
1: search, la ricerca è qui, qui hanno presentato in pratica una cosa abbastanza differente direi anche fortunatamente rispetto ai concorrenti o al concorrente perché alla fine sono lo stesso e hanno fatto vedere l'esempio di ricerca tramite il solito prompt bianco di Google sì. Con una domanda più specifica, cioè una domanda più conversazionale diciamo, rispetto alla solita domanda che si fa su Google.
2: Google.
1: <ride> cerca C'è Google su Google.
2: Esatto. esatto.
1: <ride> Vabbè. E in pratica loro hanno fatto vedere questa cosa. E invece di mostrare una finestrella sulla destra, piccola e bruttina come fanno gli altri, o per esempio già GPT che non dà le fonti, loro hanno fatto questa cosa l'interfaccia è molto carina e viene subito sotto alla barra di ricerca è colorata in base anche alle foto, le immagini che vengono recuperate rispetto alla ricerca che si è fatta per esempio io cerco una ricetta della torta al limone Il, lo sfondo sarà immagino circa giallo mmm, torta e... al limone una cosa che sicuramente <ride> fanno rispetto a ChatGPT è mostrare le fonti è anche sì, abbastanza sì. bene questo lo fa anche Bing però
2: però è un'interfaccia molto più. Ricordiamo per chi non deve saperlo che Bing è un motore di ricerca. È di Microsoft. È di Microsoft. Se non l'avete mai usato, continua non a usarlo. un indietro.
0: <ride> <un> in <ride> no, Ricordiamo dai. ai nostri ascoltatori che Google non è internet. Come no? Google è un motore di ricerca che permette di visitare il sito web che noi stiamo cercando in modo un pochettino più contestuale. Cercare di, di, di cercare
2: sul web. Esatto.
0: Bing è il suo fratello molto
2: piccolo, mm. circa l'1%. Piccolo, l'1% piccolo
0: e brutto e <ride> poverino. E pieno di
1: soldi però. E pieno di soldi, sì. Sì, Microsoft Bing è, la, diciamo, la risposta di Microsoft che adesso ha alla base di cioè GPT-4, mm-hmm. è la risposta di Microsoft a Google. Esatto. E Google Search, la versione nuova, avrà appunto insieme ai soliti risultati, gli 10 risultati, i classici risultati blu, e in fondo avranno anche questa, avrà anche questa fantastica nuova interfaccia che mostrerà la risposta generata dall'AI quindi molto più in maniera come una conversazione esatto. con le immagini di fianco e i, e i riferimenti di dove sono stati trovati questi dati e secondo me, sì, tra le due chiaramente è chiaramente la più carina da vedere
2: ma anche se me è la più... cioè, eh... cioè GPT
1: non lo considero, nel senso che non cita mai le fonti quindi, e a volte e, le inventa. E, e a volte le inventa, ma non è un prodotto commerciale. Microsoft Bing lo è, e infatti loro cioè, citano le fonti, solo che l'interfaccia per me al momento è agghiacciante. Che c'è una finestrella sulla destra piccola, e poi se ti deve stampare un muro di testo, non si legge niente. Cioè, è veramente complicato. Cioè, se devi fare una conversazione lunga con un chatbot... Come fai magari tipicamente con ChatGPT, quell'interfaccia lì è assolutamente assurda, però ovviamente in, essendo una versione web, domani potrebbero modificarla.
2: Certo. Comunque questa parte qui delle fonti ripeto io sono un po' di parte ma è strutturale cioè non puoi pensare di, di, fornire, sì. di fornire informazioni senza darle fonti cioè, c'è l'esempio nel, quello della, della domanda nel, nel keynote di Google che loro chiedono al, al motore di ricerca cosa devo fare per correre a 10 km eh, da qui a fine dell'estate e se lo chiede a chat giustamente ti dà una serie di step per iniziare a correre e arrivare a correre 10 km ma non ci sono le fonti sì. Poi, che siano giuste e sbagliate, quello che ti dice è un altro discorso, ma il fatto di non supportare una definizione, una, un, una risposta con delle fonti è un problema. Invece Google ti dà la risposta tu conversazionale, supportata da delle fonti che però sono basate su un motore di ricerca che ha 25 anni e che trova, non dico il meglio del web, ma sicuramente i link più rilevanti secondo l'algoritmo cioè secondo me questa cosa qui pone la partita su un altro piano eh, rispetto a... cioè comunque il tema è ci mette più tempo eh, ChatGPT a ottenere una ricerca del web come Google c'è meno tempo, scusami, ChatGPT a ottenere una ricerca e i link di tutto il web fatto bene come Google o Google a raggiungere una IA generativa come ChatGPT? È una bella sfida. Eh sì,
1: oh, diciamo che loro comunque in generale, da, come quello, cioè da quello che dicono anche, ci stanno andando un po' con i piedi di piombo perché giustamente loro hanno una reputazione da mantenere e quindi già quando ti danno due risposte su dieci che non hanno senso per te o comunque sono sbagliate... Mh. Cominci già, insomma, su Google, cominci a fidarti un po' meno. C'è cioè, GPT, è, cioè, c'è anche scritto sotto, è eh, un esperimento di ricerca e tutto, te lo aspetti.
2: Io, io lo capisco, ma ripeto l'esempio che forse abbiamo fatto in altre puntate. Genera degli articoli scientifici inventati. Eh, quello è Questa cosa non ha senso, cioè piuttosto deve dirti non lo so. Eh sì. Cioè, io preferisco un, un link che mi porta a un sito non referenziato e un conto, ma generare dei riferimenti scientifici con tanto di rivista inventata ma credibile è, è, impressionante. è assurdo.
1: Impressionante.
2: E Questa cosa secondo me cambia perché da un lato è AI generativa per la collaborazione, ti aiuta su qualcosa che stai facendo tu ed è una partita, ma nel momento in cui l'AI viene usata per cercare le informazioni che possono essere anche usate per la formazione, No, non, cioè non, può esserci, non può non esserci questo livello di, di. non dico di garanzia, ma di informazione. Eh sì. Io sono Io molto. Sono
0: d'accordissimo Già. con te e vi faccio fare un'ulteriore riflessione. Secondo me, negli ultimi sei mesi, da quando Google ha fatto quella, eh, quel mock-up, fatto vedere. Non mock-up, un mock-up, come dire, un, un esempio di Bard che aveva fatto anche degli errori, e dava delle risposte sbagliate. Sì,
2: anche, diciamo, un po'. Particolare un po' creepy, sì. Sì.
0: Non, 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 non torniamoci sotto perché non ne vale la pena, secondo me. Eh, Google ha perso il treno di rendere i propri prodotti di AI catchy per il grande sì. pubblico. Sì. Quello che tu stai dicendo è, secondo me, anche eh, frutto, eh, cioè è la come dire, eh, è una cosa positiva perché obbliga alphabet a trattare il tema dell'AI con grande responsabilità C'è. il problema è che è una palla al piede perché non gli permette di fare tutta quella parte di sperimentazione che pur può dare delle, dei risultati terrificanti come per esempio stable diffusion che fa, faceva i deepfake del papa o lama che è stato utilizzato per fare qualunque schifezza di pornografia generativa ok però il fatto che questi modelli siano open source siano rilasciati sempre con delle API anche ha sì. cioè la prima cosa che ha fatto è stato rilasciare le API per i sviluppatori questa cosa dà un senso di, comunque di freschezza tecnologica ah sì sì Google eh, fallisce dove queste altre tecnologie stanno riuscendo a essere comunque catchy okay? sì, sì. e questo è un, un'arma a doppio taglio perché Google gioca a suo favore eh, diciamo la, la garanzia delle fonti la garanzia del fatto che il dato che ti potrebbe restituire bard ha un certo tipo di validazione ma al contrario che è, è anche la cosa che lo frena perché loro non hanno tutto questo come dire questa, questa libertà di movimento nel, nello sperimentare nel rilasciare dei modelli che potenzialmente potrebbero perché poi il risultato potrebbe essere legato anche al brand di google sì. Google è l'unica azienda a parte Apple di cui dopo parleremo è l'unica azienda che è nel mondo delle AI che ha un brand da difendere perché alla fine Bing non è un vero brand anzi è un anti-brand perché sì. chi conosce Bing sa che fa schifo o meglio io non, non sono un fan eh, possiamo eh, dirlo
2: e oggettivamente non può competere con gli altri È due
0: ordini di grandezza inferiore no, rispetto sì, certo. a Google come motore di ricerca e C'è GPT è un nuovo brand quindi si può permettere il lusso anche di fare qualche uscita sgangherata, Google, Google non può no, fallire. No,
2: totalmente d'accordo. Quindi, no, cioè, ma infatti a me è molto interessante è, questa parte, È bello
0: qui. anche vedere come le aziende si stanno cercando di inserire in un determinato segmento di mercato andando a incontrare. Tentando disperatamente di andare in continuità con quello che è il loro modello di business precedente. Sì, allora,
2: Chiaro, GPT e OpenAI si comportano da startup. Nonostante siano sì, sia una startup sì. che ha miliardi di finanziamenti, Beh, si comportano da startup. È una startup
0: che ha il backing di Microsoft esatto. e ci butta dentro dei, dei eh, milioni di, di euro.
2: Sperimenta, rilascia, corregge e rilascia un modello ogni settimana. Non dico ogni settimana, ma ogni mese c'è un modello nuovo e se ne frega. Sperimenta tutto. Se c'è un bug lo corregge. C'è il garante della privacy fix eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è un Colosso da miliardi di, di, di petrol dollari che, non può, come dici tu, non può permettersi di sperimentare, cioè Google non può rischiare la faccia su eh, motori di ricerca. E'
0: è il motivo per cui ha rilasciato tutto quello che abbiamo appena, di cui abbiamo appena parlato, solamente a parte Bard, che comunque in quanto tale non esiste in realtà, è semplicemente un add-on sono tutti add-on di prodotti già esistenti. Google sì, sì, sì. Photo con l'add-on del modello per la rimozione esatto. delle, delle, delle schifezze, Gmail con BARD, Bing, eh, scusate, eh, Meet con BARD, e poi c'è eh, la parte che abbiamo appena detto con la ricerca. Nella ricerca, per esempio, c'è adesso il filtro che ti dice se le immagini che hai trovato ci mette il watermark che dice questa è stata generata da un AI, certo. non è una vera immagine.
1: Finalmente
0: queste piccole cose però fanno capire perfettamente che l'obiettivo non è responsa- gener- responsabilità non è generare un prodotto AI sì. l'obiettivo è arricchire un prodotto esistente consolidare un prodotto esistente questa cosa è, ha tutte de- delle
2: implicazioni sì. aggiungiamo anche che ChatGPT lo stiamo usando sì Midgiorney lo stiamo usando vediamo quando arriveranno questi prodotti se arriveranno, <coughs> se non ber- no, se arriveranno, sicuro. La maggior parte, arri- la maggior parte arriverà, eh, però capire come funzioneranno. Perché sul- nei keynote è tutto bellissimo. Mi ricordo dei-, dei keynote di Google dove traducevano al volo e facevano fare gli ordini della pizza, ah, delle- sì, sì, certo. delle- dei taxi direttamente. Mai rilasciato. Uh, mai rilasciato. Ricordo dei Google IO del 2011 dove sembrava che avessero rivoluzionato il mondo dell'IoT e poi non è stata così. Quindi. Cioè, mi seguo un po' quello che dici tu, ChatGPT, ti colleghi, fai login e lo provi. Bene, male, ma lo percepisci come una novità. Qui vediamo se poi quest- questo add-on sull'esistente ti fa la differenza oppure dici, sai ah, che c'è. Ma oh, vado su ChatGPT, che tanto mi trovo bene. Perché comunque ha già spaccato il mercato, tutti usano quello, cioè, tutti fanno riferimento a quello come il nuovo trend. È uno standard de facto. In questo, momento, in questo momento, sì. Vediamo, seguiranno altre puntate sul tema. No, come (ride) no? no.
1: Basta, basta. Bene, altro prodottino, però sempre ovviamente basato sulle AI, si chiama Sidekick, che è sostanzialmente un un add-on di Google Docs, dove mentre voi scrivete il vostro documento, lui sulla destra vi suggerisce possibili completamenti. Bene, andiamo avanti.
2: Dai, andiamo ai device.
1: Arrivo, arrivo. Codi interessante invece. Codi è più o meno la risposta di Google a GitHub Copilot. Che che git- è, giusto per chi non lo sapere, GitHub è comunque di Microsoft. GitHub è di Microsoft. Microsoft è arrivato a un certo punto ha avuto dei miliardi ovunque. Compro quello e anche quest'altro. Esattamente. <ride> e lo compro. Codi è in, appunto in, più o meno la, la risposta a GitHub Copilot che dovrebbe dare dei suggerimenti sensati mentre si scrive codice. Vedremo, e non solo su per Android, quindi Java Kotlin, ma anche su query relative a Google Cloud in generale. Dicono, quindi vedremo un po' come, come evolverà la
2: faccenda. Posso, posso dire un commento rilanciando quello che diceva il Gabbro prima: hanno perso il treno anche qua. Ah beh, la eh... gente che usa Copilot è già innamorata di Copilot? Guarda, io
1: l'ho, l'ho usato in azienda, non sono innamorato assolutamente perché, per esempio, dipende molto dal linguaggio che utilizzi. Io utilizzo Dart perché faccio l'app con Flutter. Ma a volte butta fuori delle schifezze in mondo e perdo più tempo a cancellare la roba che scrive. Sì, però, però è, con è Java mi hanno detto che funziona è, molto bene. Con meglio. Java funziona benissimo anche eh, con Python. Immagino.
2: poi vuoi dire: è già un brand. Ah, sì, sì, sì. Cioè, tu qua ti ritroverai a usare questo qui perché sarà dentro IntelliJ. Vabbè, ce l'hai, lo usi. Però anche qui è un
1: po'. Guarda, che, se, secondo me, se è molto specializzato sulle, sulle cose di Android. Secondo me diventa molto utile perché Copilot per forza di cose deve essere più generico Eh,
2: ti faccio una domanda molto molto tecnica cioè tu sai benissimo come IntelliJ Android Studio quante risorse consumano io voglio soltanto vedere quando un un modulino di questi qua deve analizzarti tutto un progetto fatto da 2 giga di file i requisiti minimi sono
1: 64 gigabyte (ride) di RAM un processore a 12 core 24 thread
0: ricordo i bei tempi (ride) in cui all'università programmavo per Android con Eclipse
2: No, quello volevo dire che... che nel senso, eh, secondo me è molto interessante quello che dici, mi sa
1: capire poi... Ma girerà in cloud, ti spara tutto il codice da qualche parte e ti dai prompt di conseguenza. Vabbè, ah, ma... È Google. Nel senso... Ah, Gula, ma, eh. ma anche Copilot... <ride> anche Copilot non, non funziona in locale.
2: Beh, però sì, chiede una funzione. Sì, ma se tu gli fai un prompt lo manda sul prompt. Sì. Se lui ti deve dare una mano su un progetto... Bambini... Vabbè, sì, dai, comunque è interessante <ride> dai, però
1: basta. anche Copilot ti legge tutto il codice adesso in teoria quindi non so comunque andiamo avanti device device, device molto bene parliamo di device ne hanno presentati ah, ben tre
0: wow il pixel il numero perfetto lo no scusa, aggiungo una cosa che ho Vai. visto
2: che è interessante di Cody insomma sì. la cosa molto bella è che l'hanno legata a eh, Colab Colab collab. Colab, 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 sì. Colab. tu puoi farti scrivere del codice e mandarlo in esecuzione in cloud su Colab questa cosa non c'è negli altri È, vero, è comodo. e questo secondo me fa la differenza anche per la parte di learning cioè sì. farti, farti vedere del codice te lo spiega e poi puoi fare lo play lancia. e seguirlo
1: uh-huh. quello è molto questa
2: comodo questa cosa beh, ovviamente lo fanno su un prodotto vincente come Google Cloud questo me, questa è una differenza interessante
1: collab è comodo perché per esempio se devi usare dei progetti che, usano, che fanno machine learning o altro sì. loro praticamente gratis ti noleggiano delle GPU tu fai sì. partire il codice Python su collab e va dunque puoi scrivere è puoi partire il codice
2: puoi seguirlo non male non sapevo questo
0: mi ero, mi ero perso
1: molto bene quindi torniamo ai device vai di vai device vai. Stratosferici il livelli. primo diciamo quello più normale e molto aspettato perché ci sono le foto di questo telefono da almeno due mesi è il Pixel 7a che è la versione economica del Pixel 7 che è economica fino a un certo punto perché il Pixel diciamo la serie A è partita da in Italia penso a prezzi attorno ai 350 euro adesso siamo arrivati ai 500 sì però è un, un bello oggettino, cioè effettivamente è diventato un telefono a tutti gli effetti, cioè se per loro la serie A è quella più economica, ma in realtà è un telefono Dì, fascia completo, fascia è proprio completo. ha uno schermo a 90 Hz, 8 GB di RAM, ha il processore di, del flagship, ha il tensor G2 di Google, ha uno schermo da 6,4 pollici, insomma è bello, è un bel telefono. no scusate, 6,1, e, e però il prezzo insomma riflette anche queste caratteristiche, è una fotocamera molto molto buona e così via. Quindi questo è il primo, è quello più normale, diciamo. Il secondo prodotto è il Pixel Tablet, invece.
0: Bello quello. Sì.
1: Che è un tablet che è stato presentato in congiunzione con il suo stand, quindi di fatto sono, sono molto legati, nel senso che loro vedono questo tablet come un complemento anche di arredo della casa, che, fa, che mostra cose, per esempio, su la vostra smart home vi fa vedere, volendo, anche dei video di YouTube mentre voi girate per casa o vi detta le ricette, insomma cose del genere. E questo stand ha anche un alto, alto, due altoparlanti, quindi lo potete usare proprio anche come una, speaker. uno speaker per la musica. Ma
0: come è Android? Sì, sì. Android, ok.
1: E quindi anche questo qui è carino, prezzo di 499 dollari che immagino siano più o meno 599. 500 euro. Ma eh, wow. sì, più o meno sì.
2: Con la penna, senza penna, tastiera, non si sa. Ma Forse ho no. visto la tastiera. Io, la tempo. tastiera
1: penso di sì, ma la, la penna non credo, no, no, non ho no visto no, niente, niente del genere. Bene. Bene, poi Arriviamo andiamo alla ciliegina sulla torta. Il bellissimo, quasi da chiuso è bellissimo, da aperto un po' meno, pixel fold, ovvero ah. il primo pieghevole di Google. Molto L'avevamo bene. annunciato nell'ultima puntata, è arrivato finalmente in forma ufficiale. E. Eh, è sostanza, molto bello,
2: è bello da Dai, fuori. Bel device, sì, allora bel fold, è, è bello.
1: È un bel telefono pieghevole, nel senso che da chiuso è completamente chiuso al contrario di più o meno tutti gli altri, anche il Galaxy Z Fold 4. Che ha praticamente è, è, la chiusura non è perfettamente cioè sì. si vede diciamo il buco in mezzo del, dove c'è la, la cerniera. Questo, invece, no. Da aperto, un po' meno, nel senso che ha un po' di bordo, eh, però è un form factor che ha senso perché è un po' più largo e e e, e non alto, basso. Il fold invece è molto stretto e alto, quindi sono proprio due due paradigmi differenti di di, di fare il foldable. Però c'è un... Diciamo ma anche lo schermo piccolo. esterno è bello grande. Sì, sì, è enorme. Tiene tutto lo spazio fisico. Il disponibile. Uno smartphone,
2: cioè lo display, di uno smartphone sì, sì. esterno. È uno smartphone eh ma infatti effetti.
1: questo è comodo, nel senso che è anche abbastanza largo. Lo Z Fold è abbastanza strettino, secondo me, a scrivere con la tastiera è difficile.
0: Io ho letto le recensioni del, di questo, di, diciamo chi l'ha us- utilizzato dopo il, il lancio, dopo il lancio e, mh, che la Diciamo, la salsa segreta di questo device rispetto al fold della, della Samsung è il software, nel senso che il nuovo software eh, è molto, molto più reattivo all'apertura e alla chiusura. Le app, di terze, le, le app, diciamo, quelle native Android, quindi Gmail, piuttosto che sono estremamente responsive. Quindi sono proprio. Io ho un, un ricordo che ho dello Z Fold che ho provato, e che era molto sloppy. Mm.
1: la One UI di Samsung è partita abbastanza leggera ma è diventata un carrozzone carrozzone. come era la TouchWiz all'epoca cioè loro non riescono a, a lasciare un sistema operativo leggero per qualche motivo non ce la fanno diciamo che il vantaggio grosso di Android fatto da Google cioè nel senso quello sui Pixel è che Android stock
2: sì, eh, c'è da dire esatto, che sono
1: appena <ride> Sì. è Android stock, cioè nel senso non è nemmeno quello scaricabile da, da GitHub, nel senso è, è Android con sopra l'infrastruttura Pixel, che però è molto leggera quindi...
2: è comunque la dimostrazione che si fanno in casa l'hardware e il software, l'hardware sì, quasi,
1: quasi, sì. quasi, non so che glielo faccia ma comunque sì. Sì. no questo è interessante l'unico difetto grosso che ha è che costa 1800 dollari ah
2: però bisogna capire Beh. anche come il depreciamento... Sì, quello cioè, è vero, quello è vero. Cioè, costa 1800 dollari adesso. Eh, Tipico, rigam- st- storicamente si sono depreciati molto più velocemente. Sì, delle, sì eh, non
1: lo compra nessuno, lo trovi fra sei mesi a 999, ehm. non lo so, ma magari 1300.
2: Quella sì. edizio- è cioè, la prima versione. Il formfactor ne sto guardando un po' di video, è interessante. È eh,
1: interessante, secondo me da chiuso è più comodo. Cioè, sembra proprio un vero smartphone, però, insomma, è alla fine anche le Z Fold ti abitui, è solo un po' più stretto del normale. Bene.
0: Bene, Google si è impegnata, ce l'ha, ce l'ha messa tutta per, per farci fare una puntatona.
1: C'è un'altra cosa fantastica che non so se avete visto, Che si chiama Project Starline,
2: sì,
1: che è in sostanza un sistema di videoconferenze dove tu hai un mega, chiamiamolo mega schermo, perché comunque c'è uno schermo da 50 pollici di fronte a te, dove tu vedi il tuo interlocutore in 3D. Sembra di averlo lì, cioè vi linkiamo magari l'articolo perché bisogna vedere le foto per crederci. viene creata una una sorta di video real time più modello 3D del vostro interlocutore che sta davanti allo stesso sistema che avete voi, quindi con tre telecamere. E sembra di averlo lì davanti, perché c'è proprio l'effetto 3D, cioè incredibile, chi l'ha provato ha detto che non ci credeva all'inizio, sembra veramente di avere persone distanti, migliaia di chilometri lì davanti. Davanti. Sarei veramente curioso di vedere qual è la latenza, perché anche per esempio su Google Meet, che è la cosa magari più banale in assoluto, anche senza far partire il video con solo i microfoni, magari c'è mezzo secondo di latenza, qua voglio proprio vedere come funziona, perché...
0: Ci, vorrà, Se funziona ci vorranno, bene, sarà una ci cosa vorranno 37.000 euro di sistema di sala
1: Ah, sì, con 12 <ride> GPU
0: installate poi ci vorrà una linea in fibra dedicata a 1 giga sì.
1: ah non funziona con 56k? no, no niente
0: e...
2: sai cosa sarà bello? che in Italia lo compreranno senza porsi il problema di avere la connettività no. per farlo girare e dopo sia, in in, sia connettita tu sia connettita dall'altra parte E quindi alla fine vanno nelle sale riunioni e poi la gente entra col portatile per fare le cose esatto. su Google Meet. Ma ah, che bella eh, quella lavagna! Ma veramente,
0: vi posso portare una piccola esperienza, un piccolo aneddoto di quando non lavoravo, quando lavoravo nell'azienda dove lavoravo prima, in cui c'era un sistema immersivo di sala eh, X5000, che è il sistema immersivo di teleconference eh, di Cisco, uh-huh. che si chiama, non me lo ricordo nemmeno più, X5000. Con quel codice della macchina, praticamente, voi immaginatevi una. Un sistema con tre schermi da 50 pollici messi a semicerchio e tu sei seduto in una scrivania a semicerchio okay. e ti sembra di avere le persone veramente davanti. È un sistema con un sistema vecchio ormai, c'ha cioè una decina d'anni. E mi ricordo che nei requisiti per installare, a parte il fatto che la stanza è tutto l'arredamento, anche è, pro, è prodotto da Cisco. Ok. Quindi... Tu immaginate il costo anche di questa cosa, ce n'erano tre, uno per la sede italiana, uno per la sede americana e uno per la sede in Germania e praticamente c'era un requirement di avere una linea dedicata a 50 megabit MPLS solo per fare una videoconference perché erano erano tre flussi in 2K non compressi perché per avere una latenza bassa e anche i code che andavano al minimo della loro capacità quindi c'erano dei requirement di, di banda senza Beh, senso fantastico right? e sono cur- anche io sarei curioso da, da retista sarei molto curioso di capire quali sono i requirement di una cosa del genere e di vedere anche le, le latenze e come funziona e il costo è un prototipo questo Sì, però è, sì, bello, sì. So, no, che... è bello deve essere veramente
1: bello da provare ci sta ci sta Ultimo ma non ultimo, molto veloce, Wear OS 4, nuova versione del sistema operativo per gli smartwatch Android. Miglioramenti UI, di performance, hanno promesso più batteria sul Pixel Watch e così via. Insomma, anche qui sarà rilasciato immagino insieme ad Android 14 verso fine estate.
0: Si accaniscono su Wear OS quando in realtà non so quanti ne vendano ma non lo so È Comunque... la di mercato di Wear OS? Eh,
2: con l'ecosistema Pixel secondo me inizia a avere un senso ma rispetto a prima diciamo
1: che secondo me anche Samsung che aveva Tizen os all'inizio adesso alcuni modelli se non tutti hanno, hanno Wear OS però, però tipo se tu compri uno smartwatch Galaxy Watch per esempio Galaxy eh. Watch 5 alcune funzionalità sono legate al fatto che tu debba avere uno smartphone Samsung cioè loro copiano sì. Apple nella maniera sbagliata nel senso siete su un ecosistema diciamo aperto come Android mi andate a limitare a delle funzionalità beh, in oltre il 10%
0: modo. però
2: eh? sto guardando adesso
1: beh, beh. Oh. sì okay. beh, però
2: il Pixel cioè la, non, è male, la, la, non è male l'ecosistema Pixel sta no, migliorando sta no. comunque se hai, se hai un Pixel e vuoi uno smartwatch ah beh sì,
1: sì, alla fine vai lì stanno, stanno costruendo finalmente un ecosistema tutto fatto in casa e effettivamente i suoi frutti li porta voglio dire
2: ma a questo punto abbiamo alt- ab- altri argomenti su Google. No. <ride> allora io sfrutto questa parola ecosistema per fare la domanda che ci siamo posti prima: quale sarà la risposta tra qualche settimana al WWDC, che è la conferenza equivalente esatto, tecnicamente la conferenza degli sviluppatori eh, di Apple? Hardware. Eh, vabbè, ma te sei <ride> un, bu-
0: un sbarone. Eh? No, sbar- sbar- sì, allora andiamo abbiamo
2: domande secche: foldable sì no? no? Vai, no. Foldable
0: no. no. Troppo presto. Presto, tu Sono presto.
1: d'accordo, presto. Anche perché, considerato i prezzi che hanno gli iPhone adesso, se fanno un iPhone Fold, a lo vendono a 3.000 dollari.
2: <ride> troppo presto, ma secondo nel giro di un anno. Ah, ok, secondo eh, me due. E VR?
0: Sì. Sì, rilascio in pre-release per, solo, però, per la parte business. Reality OS? Io dico no. Ma come?
1: Ci sono le denti le fresne nella presentazione ci del, sta, dell'invito ci sta, ci del sta. WWDC. Va bene, ah, ok.
2: <ride> Io dico no, cioè, dico no, no. Aspetta, potrebbe essere un preview, ma non un prodotto. No, può
1: essere sì. Beh, anche perché ci devono costruire tutta l'infrastruttura software, cioè di terze parti, devi farci le app e tutto il resto. Ti vedo un po' perplesso. Ult- non lo so, eh, uh-huh. non sono
2: convintissimo. Eh, secondo me, anche questa cosa delle non lo so. Metaverso è passato un po'. Non lo so. Ultima, no. ultima, so. AI? Sì, no.
1: Ni. Diranno che iOS 17 ne usa un po' di più ma non, non usciranno con qualcosa di cioè di un prodotto non diranno mai che stanno lavorando a un concorrente di questo o quell'altro anche se lo stanno effettivamente facendo secondo me
2: Vai.
0: io dico eh, sì solo hardware
2: io sono d'accordo nel senso che se me non parleranno di AI come hanno parlato tutti gli altri ma faranno lo show off del loro processore
0: Turbo che, Turbo
2: fa... che uscirà, che, sono che è il processore delle AI. Cioè loro, su me...
0: Ti posso dire cosa penso che faranno? Poi che, che chiudo la mia. Io penso che faranno una roba tipo metal per le AI. Ma c'è già? No, c'è, c'è già una roba tipo metal. Beh, che... C'è
1: CoreML, ci sono tutti i sistemi per il machine learning. C'è l'accelerazione fa... di TensorFlow per i. Faranno M1,
0: qualcosa, M2. un livello di astrazione ulteriore con un loro modello. Non so di che cosa si inventeranno Può anche darsi. E agnostico che può essere utilizzato per sfruttare la capacità computazionale in, in modo ancora più avanzato
2: eh, secondo me su questa io sono d'accordo e bisognerà capire non se so. sarà un hardware lo faccia, pe- no, lo so, io lo so ma non me lo posso dire bisogna ah, cioè, capire <ride> è cioè, in, questi, in questi voli così <ride> mentali se sarà un hardware pensato per de- solo per dei dispositivi consumer o per andare a, f- a competere con altri player tipo Nvidia cioè per dire mm. adesso Nvidia Oggettivamente se devi fare... No,
1: no. NVIDIA ha i data center per fare il training dell'AI. Non penso che Apple no, provi no. a giocare nello stesso campo perché secondo me è impossibile. Beh, però
2: se inizi a fare un processore... Sono speculazioni. Però... Cuda. Ah. La
1: parola è cuda. cioè mm. C'è un monopolio secondo eh, me, da quel punto di però vista. Però se,
2: se guardi Apple... Ah, non lo so, è una cosa interessante. Perché insomma il mercato consumer sull'hardware fai fatica su questa roba qua. Perché alla fine... Cioè, non è che ti porti in compri in casa un server, un nodo per fare AI in casa. E se il mercato va lì, se le, se le aziende hanno bisogno, avranno bisogno di hardware per AI, sarà il nuovo grande mercato quello lì. Eh? Ah, sì, sì, sì. Quindi, un produttore che fa i chip più potenti, più performanti, più piccoli, che stanno in tasca. Guarda che il mercato è grande. Ah,
1: assolutamente sì.
2: Questo è un mio, cioè non ho nessun rumor, stesso un ragionamento libero con voi per divertirmi allora.
1: non so, io non ce la vedo l'Apple in questo, in questo campo, però. Io li vedo mai un po' mai. fuori
0: dal radar, perché, secondo me, il mercato. È, vedremo. Io penso che comunque cercheranno di fare qualcosa, ma sarà comunque un tentativo un po' marginale in un mondo che si sposta sempre di più verso il cloud e verso le, 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 come dire la, la servi, servizia, non lo so come si dice in italiano non esiste modello servizi di tutto sì. ciò che stona un po' Apple è legata tantissimo a un modello di rilascio di eh, diciamo qualcosa di disruptive legato all'hardware Sì.
1: ti vendo l'hardware guarda che bel software però guarda che bel hardware anche quindi è tutto legato
0: allora sulla parte AI hanno perso il tram non hanno non, cioè hanno fatto se ci pensate hanno fatto le, il modello quello per estrarre i pezzetti degli oggetti dalle foto dentro all'iPhone la, il riconoscimento del testo, così ma hanno puntato molto sulla parte ma non sono riusciti a creare un, un brand
2: qual è, qual è l'innovazione quali sono le innovazioni più forti dell'Apple degli ultimi dieci anni
0: l'Apple Watch, mm, i
2: processori gli ultimi 10 anni, sì, anni. Sì, ah beh, so, sì, an- sì. hanno usato gli smartphone per, in sordina, testare per testare so, e, sviluppare, e sviluppare un super... Cioè, ragazzi, hanno, la- hanno rilasciato degli M1 che fanno concorrenza agli M2 perché erano talmente tanto perfetti con i processori che la gente continua a comprare i portatili M1. Ops. Beh, ma cioè, sì. siamo, negli ultimi dieci anni il software vabbè, è andato avanti il design è andato avanti, tutti contenti ma la roba più disruptive dal punto di vista tecnologico negli ultimi dieci anni è stato l'hardware Beh, tu so, no? sono passati da un'azienda che comprava i processori dalla Intel in oh. poco tempo per quello che hanno fatto Li hanno presi tutti in giro che si facevano i loro processori e hanno dei benchmark che gli altri se li sognano e, e gli altri sono è Intel.
1: Intel tu considera però che il passaggio grosso è stato Intel M1 Apple nel senso M1 e M2 ci sta perché essendo la stessa architettura anche eh, Intel sì, sì. Da, una, da un'architettura all'altra avanza di 20-30% al massimo di performance ma il passaggio grosso è stato da Intel è un momento,
0: eh, è un, momento un po' un po tricky eh, so, perché eh. loro hanno una piattaforma super adesso ma in pochissimo quello che sto cercando di dire è questo che loro hanno una piattaforma super dal punto di vista hardware che ha fatto un salto di qualità per il personal computing sì il focus l'hype come si chiama l'hype curve adesso adesso è sulle AI AI, generative cloud dove si inserisce Apple in questo trend sì attenzione ferma si vuole inserire in questo trend perché storicamente Apple non lo fa Apple prende una volta che è finita l'hype curve che si è arrivata alla Alla, gola del disillusionment se sapete come funziona il il mio Mm. schemino quello incredibile Prende il meglio e lo fa meglio E lo fa meglio dopo un paio d'anni. Sì. In, un modello, in un modo super stabile e super sostenibile nel tempo. Secondo me bisognerà capire quale sarà il, la sfaccettatura dell'AI generativa e tutto questo hype che c'è adesso, hype train che c'è su, sull'AI che loro vorranno cogliere.
1: E loro Perché. stanno lì a guardare, cercano di capire qual è la cosa migliore da fare e, e via, come hanno sempre fatto.
2: Sono molto curioso. Allora, il WWC sarà dal 5 giugno al 9 giugno ma quello che ci interessa è il keynote già il 5 giugno ore 19. 19 già si sente nell'aria un'aria frizzantina di puntatona di mm. speciale
0: eh, io non ci sono o giudo e tonic altro che giudo giudo <ride> Tonic
2: <ride> dai
0: molto molto nice
2: è stato un piacere
0: è stato un piacere come sempre It was real pleasure, <ride> ragazzi. Questo, questo, questa reunion dopo un mese di, di assenza in presenza è stata è dire, vero. Beh, frizzante
1: per chi non se ne fosse accorto. Le ultime puntate avevano il Gab che parlava perché ci aveva mandato le registrazioni. No, ma poi le, le io non me ne sono ne ne accorto le news le abbiamo fatte <ride> io. No, Marche, io pensavo ma... <ride> ci fosse lì con noi. Ecco A volte sembrava mai. qualche risposta se... fatta lui: tipo: mm-hmm, aha, mm, così però in realtà Oggi non era dei vero versi anche delle, però anche i finali avevamo parte dell'ultima puntata quindi non, se, fine... ne non beh, se ne è beh, accorto nessuno secondo me sì no, se posso
2: dire eh, che in realtà le, le statistiche dicono che si è sentita la mancanza del, del team al su completo su sì. dove
1: scrivono
0: sì, i sì,
2: numeri sì. dicono che il gab uh, ero,
0: ero nel sollevante a raccogliere ispirazione nei templi a portarci i e...
1: gadget eh, tecnologici. Esatto. Tra l'altro anche gadget, raga. bellissimo
0: Va bene, signore e signori, al completamento voi al termine è stato come sempre un piacere yes. e mh, niente, noi ci risentiamo prestissimo. Con la prossima puntata, che non sarà uno special, ma sarà una puntata, diciamo, delle nostre. mm, Grazie a tutti per l'ascolto, come sempre, a tutti i nostri ascoltatori tanto fedeli, vi vogliamo tanto, tanto bene. Vivi un KDB, (ride) che bello! (ride) Bene, noi siamo Gabro, Mark e Berto. Bye, bye. Ciao. Ciao.